0: Podcast Escuta Este Áudio, um conteúdo da Eco Cultural para a programação do TEIA online. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos falar sobre educação financeira. Então, a educação financeira nada mais é do que uma mudança de comportamento a fim de organizar, valorizar e multiplicar os recursos conquistados durante a vida. Você já imaginou o seu futuro sem nenhuma preocupação financeira e ainda ter uma vida confortável e bem-sucedida? Então, hoje a gente vai descobrir algumas formas de ter uma vida financeira saudável, como algumas perguntas que a gente separou, para a Amanda, que está aqui com a gente, que vai responder essas perguntas, que são perguntas maravilhosas, que eu sei que vocês vão gostar muito. Olá, Amanda, tudo bem com você?
1: Boa tarde, Rita, tudo bem contigo? Estou bem também, agradeço pelo convite seu, do Teia, do AD Sampa.
0: Imagina, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E Amanda, conta um pouquinho sobre você, o que, que você faz...
1: Quando a gente recebe assim essa pergunta, né, de quem é você, fale um pouco sobre você, muitas vezes as pessoas começam falando sobre suas profissões. Eu sempre tive uma vida plural, multidisciplinar. Comecei aos 14 anos como web designer, que hoje chamam de front-end, e enfim, passando por várias experiências profissionais, atuando e hoje eu posso dizer que realmente eu sou uma designer. Né? Uhum. Designer não é fazer figuras, fazer artes, e sim desenhar, desenhar soluções.
0: Bacana, Amanda. E quais foram as experiências que você teve nessa trajetória sua?
1: Tive experiências na área de designer gráfico, designer de produtos, designer de projetos. E hoje, na empresa, nós visamos realmente desenvolver experiências desenvolver uhum. soluções na área educacional muito ligada ao empreendedorismo né Sim. mas permeando tudo que nele há desde o desenvolvimento do negócio da parte de marketing na formalização da estrutura do negócio criação de um planejamento e também na conexão entre as pessoas então como conectar aquela pessoa que deseja comprar com bons profissionais, uhum. e fazer toda essa gestão para que seja entregue o melhor produto e o melhor serviço e o cliente final compre e seja feliz. Né? Sim.
0: Então... E, Amanda, é... quais são os principais erros né, que as pessoas cometem ao gerenciar o dinheiro? Porque, muitas vezes, as pessoas querem guardar o um dinheiro, mas não sabem muito bem como fazer isso. Então, é, quais são os principais erros que você acha né, que as pessoas cometem?
1: Muitas vezes não é nenhum erro da pessoa, e sim uma cultura que não foi criada. Não foi criada por quem fez a criação dessa criança até ela se tornar adulto, não foi criada pelo governo e não é estimulada, porque o consumismo né, traz muitos benefícios para a economia, muito mais do que ter pessoas que compram controladamente, que consumam, de maneira consciente, então acho que é importante a gente tirar essa culpa da nossa criação, do nosso desenvolvimento e por não ter essa educação financeira, esse gerenciamento hoje, mas ao mesmo tempo tomar para si essa responsabilidade de mudar a vida, né? então a principal causa hoje das pessoas não gerenciarem o dinheiro é não terem o conhecimento. Né? E a segunda delas é achar que é fácil, é pensar que é algo automático e não uma criação de um hábito. Né? Então, criar este hábito, criar essa rotina, é realmente difícil no início e ele vai ser um hábito próspero quando, em um determinado momento, a pessoa entender, ter o reflexo dessa... Renda sendo multiplicada e aí sim ela vai se tornar consistente, né? Então, eu não gosto muito de falar de erros, mas eu gosto de falar de consistência e consciência, né? Às vezes, um real de lucro não vai fazer a diferença, mas se a pessoa não tivesse gastado, provavelmente ela teria muito mais de prejuízo de formação de dívida ou de aumento de uma dívida porque ela não começou a poupar para pagá-la.
0: Ai, que bom saber que não estou errando e que é apenas uma questão de consistência. <risos> é, Amanda, ao que se deve, né? Falando, falando de consistência, ao que se deve o crescimento financeiro do CDI, já que o momento da economia não está tão bom assim no, no nosso país. Né?
1: Realmente o momento da economia ele não está tão bom para a população em geral. Porém, uhum. é um mercado aquecido entre os bancos. Pelo CDI ser um certificado interbancário, representando esse movimento e essa liquidez, né? quantas pessoas tomam crédito, quantos bancos Sim. fazem essa movimentação de dinheiro entre si, é tudo muito fluido, é tudo muito rápido. Então, o CDI sobe, consequentemente, quem investe em renda fixa, que tem esse CDI como base de cálculo, passa a receber mais. Tanto pelo CDI 100% estar mais alto, uhum. quanto por tentarem agradar esse cliente, né, Fornecendo uma maior taxa de CDI. Então, há uma, uma grande oferta de investimentos de renda fixa, né? E quem tem o dinheiro em mãos vai escolher por onde rende mais. Então, se eu tenho um CDI 110%, eu vou preferir ele do que um outro banco ou outra instituição e tem um CDI de 100%, né? então o CDI acaba subindo porque as pessoas investem e porque os bancos relacionam entre si esses dinhe esse dinheiro, assim como as fintechs. E isso realmente traz grande reflexão, né? se os alimentos estão ficando mais caros, se a inflação está altíssima, por que, que essas taxas aumentam e quem investe dinheiro tem maior rentabilidade. Né? E aí é importante destacar a diferença do CDB, para o CDI, né? Então, o CDB é o aporte, né? É a pessoa física ou a empresa emprestando para um banco. E o CDI é um banco emprestando para o outro para que ele não fique com caixa negativo. Por isso que eu falei de aquecimento, né? Então, mais pessoas tomam crédito, mais pessoas fazem esse investimento em renda fixa. Então, há essa necessidade do relacionamento interbancário diário mais aquecido, em maiores volumes, né? Então, praticamente o CDI ele vai representar esse lucro dentre essas transações interbancárias.
0: E por falar nesse cenário pandêmico, Amanda, quais os principais desafios né, financeiros que a pandemia trouxe para as pessoas, assim, no, no seu ponto de vista?
1: A pandemia trouxe o desafio do desemprego, da ausência da renda ou até mesmo não poder trabalhar e ter que ficar em casa, um grande desafio que eu vi, senti e experienciei foi de pessoas que tinham grandes ganhos antes da pandemia, como autônomos, por exemplo, reformas, é, faxina, é, pedreiro, e essas pessoas recebiam mais de 3 mil reais por mês e ao chegar a pandemia, elas não puderam ter nenhum auxílio emergencial. Né? Então, o um desafio lidar com essas regras do governo para receber o auxílio também foi algo muito importante. Para quem já tinha um pouco de renda guardada ou para quem era empreendedor e tinha seus funcionários, também foi um grande desafio. Né? O desafio ele não está só na fome e no desemprego, ele está para todos. Né? Quem tinha, quem era de classe média também passou pelo desafio de eu poupo mais, eu invisto em uma renda que vai ter liquidez, né? faço um investimento a curto prazo, ou eu invisto em um imóvel porque vai desvalorizar o meu dinheiro. Né? Quem era empreendedor, como que ele lidou com esse desafio de pagar menos para o funcionário ou não ter dinheiro para pagar funcionário se ele toma um empréstimo ou não. Então, a pandemia ela é desafiadora para todos, né? e, principalmente para quem estava em uma situação de vulnerabilidade alimentar, de insegurança alimentar e propiciou um novo comportamento da sociedade. Né? Então, as pessoas começaram a se mobilizar para fazer ações sociais, principalmente no primeiro semestre. Hoje já houve uma queda, então, venho trazer aqui essa mensagem né, de quem ainda pode ajudar, quem ainda pode mobilizar, auxiliar essas pessoas que ainda estão em extrema dificuldade.
0: Sim, esse é um ponto muito importante. Então, se vocês que estão, que estão nos ouvindo puderem contribuir de alguma forma né, de ajudar pessoas que estão passando por dificuldades, é, sempre tem alguma, algumas ONGs também espalhadas por São Paulo ou dentro do próprio bairro que podem fazer né, a distribuição é, de algumas cestas básicas, que montam cestas básicas e, e, enfim, ajudem. É muito importante. E, Amanda, a gente tem mais uma pergunta, né? É, que é sobre os estudos, né? Então, existem estudos que comprovam que os adultos que tiveram acesso às informações desde criança, é, essas pessoas se tornaram pessoas saudáveis financeiramente. O que você acha sobre ter educação financeira nas escolas? Né? Porque parece que tem uma lei para ser aprovada também. E uma sociedade educada financeiramente pode causar impactos positivos, no seu ponto de
1: vista? Exatamente. Existem muitas pesquisas relacionadas à educação financeira. Uma das principais, ela refere que 1% do PIB pode ser aumentado quando a sua população ela é financeiramente educada, financeiramente saudável, quando o dinheiro do país ele não se aplica a juros, né, causando o benefício dos bancos, e sim a uma eficiência econômica. Aqui no Brasil a gente já lida há 10 anos com essa legislação do passa ou repassa, passa ou não passa, né? Mas realmente em 2020 ela foi aprovada, é a lei 1428, que fala realmente da base curricular, o que se aprende na escola e como isso é aplicado. A implantação dessa educação financeira na base curricular, ela se dá de maneira transversal, né e assim como atualidades. Então, matemática fala um pouco sobre o assunto, português fala um pouco sobre o assunto em ciências fala também do assunto, então ela é uma matéria transversal. Há uma data específica comemorativa em maio que é valorizada essa questão da educação financeira. Não acredito que vai surtir efeito para a população essa esse modo tão simplista de se implementar. Um outro modo de se implementar a educação financeira é realmente gerar essa matéria, né então ter o professor de economia, que na minha sincera opinião, acredito que não vinga, porque a pessoa que estuda economia, ela não estuda para lecionar, né? Ela estuda para realmente ter um ganho exponencial no mercado financeiro ou ter um bom cargo na empresa, né? Quem vai para uma carreira de ministrar aulas tem realmente o seu ganho reduzido na vida pública e também não é tão alto na vida particular. Então, eu penso que é difícil levar um economista para dentro de uma sala de aula para ensinar crianças ou se criar é, um professor específico disso vindo de um curso técnico. É, eu, eu vejo especificamente essa matéria de educação financeira nas escolas sendo resolvida com a tecnologia. Né? Então, hoje, aqui em São Paulo, acredito que em outros lugares do Brasil também, é utilizado um aplicativo chamado Grafo. O Grafo ele ensina é, o letramento. Né? Ele ensina como as crianças vão ser alfabetizadas. É um auxílio na alfabetização. Por isso que eu criei a Poupe Online, para que ele possa se caracterizar como uma ferramenta governamental, uma ferramenta plural né, para o ensino de finanças e a gente está modelando ele para que ele seja implementado na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, cada um com uma linguagem apropriada, realizada, né, que é implementada, que é desenvolvida pelos nossos consultores.
0: Eu, inclusive, já anotei o Pop Online para eu entrar, porque ele vai ser muito útil para mim. <risos> e a gente sabe que a forma, né, falando de tecnologia, a gente sabe que a forma com que as pessoas têm consumido né, no meio digital acelerou muito o meio delas de se aproximarem do produto. Por outro lado, também parece que eles estão mais ansiosos por comprar. Não ver o dinheiro, Amanda, faz as pessoas gastarem mais? Você acha que a internet afetou a maneira das pessoas lidarem com o dinheiro? Quais as consequências disso na, no dia a dia delas, né, na vida financeira delas?
1: Exatamente, nesses últimos dois anos, 77% da população passou a utilizar outros meios de pagamento que não o dinheiro, e elas usam tudo simultaneamente, né? então ao mesmo tempo que eu estou pagando no VR, estou pagando no crédito, no débito, no PIX, até mesmo criando cartões na hora de pagar, né foi uma opção que eu vi esses dias no Mercado Livre, né? aí eu eu com a preguiça de procurar meu cartão. Falei, ah deixa eu aceitar esse cartão aqui e fazer esse pagamento. né Depois chegou para mim a conta. Oh, você tem que pagar sua fatura hoje. Eu, ah, é verdade. Então, essa simultaneidade de pagamentos, ela causa o descontrole. né Então, uma das maneiras de se combater isso é ter o dinheiro contado. né Então, ir lá no seu cartão de crédito... E abaixar o seu limite para um limite baixo, 200, 300, 500 reais. E na sua conta que você usa de corrente e deixar só o que você pode gastar no mês e o restante transferir para um investimento melhor, né? Ou em último caso, na poupança, não ter múltiplos cartões, porque realmente não ver o dinheiro saindo, né? Faz ele sair numa velocidade muito grande. Hoje, tanto há mais produtos simples e do dia a dia ofertados uhum. nos marketplaces, como, por exemplo, papel higiênico, que é volumoso, caixa de leite, que é pesado, e a pessoa pode comprar um, dois itens desse com frete grátis. Sim. É muito simples, muito fácil. Como também existem produtos que antes eram caríssimos, como, por exemplo, algumas roupas, perfumes... É, art figure, né, esses bonecos orientais, que eram muito caros, hoje você encontra a preço de banana em um marketplace. Né? Então, a gente uhum. tem esse impacto da grande oferta de produtos que reflete também né, no meio ambiente. Né? Então, quantos, como está sendo produzido esse lixo devido a essas embalagens? Né? Então, me preocupa bastante com essa questão das lojas virtuais Pensando no meio ambiente, apesar de facilitar muito a vida das pessoas que não precisam mais sair de casa. Né? Então, quando a gente fala de vendas virtuais, não é só o dinheiro. né? É o dinheiro, Sim. o impacto ambiental e também muitas compras desnecessárias devido à ansiedade por estar barato, por estar com frete grátis ou comprar mais para o frete sair grátis. Né? Então, são várias nuances das compras digitais.
0: E falando nisso, né, é, as pessoas, como elas estão consumindo muito, obviamente elas estão gastando muito. Amanda, como que a gente pode investir nosso dinheiro? Porque muitas pessoas guardam dinheiro, né, tem a parte do, do consumo, né, e tem a parte da, do cofrinho, <risos> digamos assim. É, guardar dinheiro na poupança é viável? A gente tem outras opções de investimentos?
1: Chegamos a uma tão esperada pergunta, né, Rita? Então, primeiro é entender a situação atual, né? se tem esse dinheiro para guardar ou não. Lembrando que mesmo que exista alguma dívida, às vezes é melhor ter um dinheiro guardado para uma emergência do que pagar todas as dívidas, porque a dívida existe ali, independente do que aconteça, e ela pode ser paga em um melhor momento, quando você tiver dinheiro para pagar... Né, tiver um, uma boa quantidade de dinheiro em mão para negociar. Então, ter esse paralelo, né, se tem ou não tem dinheiro. Quando se tem dinheiro, é importante ter uma reserva de emergência. Para ter a reserva de emergência, precisa calcular qual é o meu custo mensal de vida, com as minhas rendas fixas e as variáveis que são essenciais. Se você é um profissional é, seletista, né, CLT, tem que ter ali pelo menos uns seis meses desse valor guardado. E se você é autônomo ou empreendedor, o interessante é ter na reserva de emergência uns 12 meses desse valor guardado. e Mais importante do que ter dinheiro e saber aonde guardar, é saber por que você está guardando aquele dinheiro. Porque ninguém guarda dinheiro à toa. Ou você quer um bem, uma casa, um carro, um apartamento. Você quer ter uma experiência, né? Então, eu quero fazer uma cirurgia plástica eu quero fazer uma viagem, eu quero me formar numa universidade X, que é um pouco mais cara, ou você quer ter a segurança, né? a segurança é o poder de compra. Eu não vou aturar esse emprego ruim com essas pessoas ruins, porque eu tenho dinheiro guardado, vou sair e procurar uma melhor oportunidade. Eu sempre busquei ter dinheiro para isso, para não suportar situações que eram indesejáveis para mim. Né? Então, apesar de ficar longos períodos em algumas empresas, eu tinha a segurança de que ter dinheiro me faz não ter que aguentar pessoas chatas, chefes chatos, empresas que me, me colocam em uma insegurança, né? uma insegurança racial, uma insegurança como mulher. Então, às vezes, nem tudo é o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro para comprar as coisas. Né? E nessa linha da segurança do dinheiro ainda entra... A previdência, né? Quanto você guarda para quando você não estiver mais trabalhando. A gente não pode ficar contando com o governo, então guardar um pouco, né? Um, um forever, assim, um dinheiro que vai te trazer uma rentabilidade futura daqui 10, 20, 30, 50 anos. Então, supondo que a pessoa não more sozinha, que ela contribua na renda de casa, tenha os seus gastos com uma pessoa independente e tenha um custo de vida, de mil reais, ela se ela for CLT, o correto e o adequado é ela guardar seis mil reais antes de partir para outro tipo de investimento com o maior risco. E esse investimento ele tem que ter uma liquidez porque ele é para uma emergência. Então a liquidez é o quão rápido você pode tirar esse dinheiro. Então ela é uma liquidez para o mesmo dia. Eu peço o dinheiro aonde ele está guardado e eu retiro no mesmo dia. Ou ele é D mais um então eu peço dinheiro hoje e ele só sai no outro dia. Isso é muito importante quando se trata de reserva de emergência. Por isso que muitas pessoas deixam na poupança mesmo, que tira a qualquer momento. Tem CDB de liquidez diária, né? Então, são investimentos que você tira rápido, até mesmo uma Selic, que também é renda fixa. Passando dessa fase, já tem a sua reserva de emergência... Aí você vai para um outros tipos de investimento, também, em renda fixa, se você não tiver nenhum curso, nenhuma especialização, nenhuma pessoa para te orientar. Né? E aí você vai para pré-fixados, você pode ir para pós-fixados, é, atrelados a algum outro é, indicador. né? Mas a gente sempre fala que quando não se tem conhecimento, é importante investir em renda fixa. Não cair nessas armadilhas de renda variável, com Bitcoin, não ir para a Bolsa de Valores se não tem o um conhecimento, senão você vai ficar a vida inteira no IBBB11. né Então, é procurar a educação financeira de uma maneira segura.
0: E por falar em reserva, Amanda, dá para iniciar uma reserva financeira mesmo com dívidas?
1: É importante, Rita, verificar qual que é a origem dessa dívida. Né? Então, se é uma dívida que vai te fazer perder a casa, perder o carro, ter as suas contas bloqueadas, não é muito bom guardar dinheiro com essas dívidas. Às vezes, a gente tem dívidas menores, né? É, cartão de crédito, uma conta de telefone, uma conta de alguma compra que foi feita numa loja, dessas que adoram nos dar cartão de crédito. Essas contas, dá para dar uma adiada, né? Então, às vezes, é melhor ter uma reserva de emergência, criar uma reserva de dinheiro, não só para uma emergência, mas também para acumular esse capital e poder pagar essa dívida com um bom desconto lá na frente. Então é muito importante qualificar, né? colocar essa dívida para fora, entender a importância de pagar ela primeiro ou qual das dívidas serem pagas primeiro para não ter nenhum desconforto desses, né? de cortar água, cortar luz, perder um bem... Então cada dívida tem a sua importância e já complementando né, a pergunta anterior, né, que era sobre investimento, como comprar casa, carro, tem que fazer um planejamento. Né? Então entender quanto eu ganho, quanto que eu gasto por mês, quais das minhas contas podem ser reduzidas e aí nisso quanto me sobra. Exemplo, vai sobrar 300 reais por mês. Com 300 reais eu consigo pagar uma parcela de uma casa? dificilmente. Então, o que se faz? É necessário aumentar a renda, né? Então, todos os nossos objetivos têm que ser baseados na renda atual ou na nossa renda a curto prazo, né? Então, eu entendendo que com 200 reais, 300 reais, eu não pago uma parcela de uma casa, eu tenho que olhar para o meu ambiente, ver como eu posso ganhar mais dinheiro, seja na minha profissão ou em uma renda extra, e aí sim, eu vou ter esse pool de dinheiro, né, essa, essa mensalidade para aportar no que eu quero. Isso não impede as pessoas de fazer o planejamento. Mas tomando esse cuidado de fazer uma análise, todo esse planejamento está a pé no chão e ele se torna em algo concreto.
0: E puxando para este lado, né, para esse assunto, como que, como, organi como que é organizar os orçamentos, né? Como saber o que é prioridade?
1: Ah, Rita, essa daí é a pergunta de um milhão de reais, né? Mas <risos> o que Sim. eu consigo transmitir sempre é quando a gente fala para um público e uhum. não para um cliente de uma maneira personalizada. Que todo mundo tem os seus desafios, uhum. né? Que cada um tem um padrão de consumo e um padrão de ganho. E isso não depende de onde a pessoa reside, porque na periferia existem muitas pessoas que já estão há muito tempo nos seus trabalhos, que são funcionárias públicas, que conseguiram se formar e recebem ali 3, 4, 5 mil reais mensalmente. Então, não é toda pessoa de periferia que está em vulnerabilidade social, assim como há muitas pessoas que recebem mais de 10 mil reais e que têm um alto nível de endividamento, um alto nível de inadimplência. né? Então, o orçamento ele tem que ser pensado para a realidade daquela pessoa. Né? Então, a gente até brinca né? que a Polpe, que é o projeto que eu desenvolvo, a Pompeonline.com.br, ela vem para começar a sistematizar, a entender esse usuário, é, como ele se comporta hoje, para indicar melhor as orientações, mas que no futuro a gente quer transformar isso em inteligência artificial, né? para que essa consultoria que hoje tem um alto custo para muitas pessoas, consiga ser manifestada, se entregue de uma maneira mais escalável. Ao falar para muitas pessoas, eu sempre tento trazer a reflexão de que somos seres únicos, que temos rendas diferentes, compromissos financeiros diferentes, se existe dívida ou não, e também quais são os sonhos futuros. Né? Então, a gente só consegue dividir o orçamento quando nós entendemos. Né? Então, quais são os meus custos fixos? Água, luz, telefone, financiamento, é, impostos, é, aluguel. Então, dentre esses custos fixos, entender onde é possível reduzir. Como economizar água, luz, renegociar em financiamento, entender se aquela internet com televisão... Está adequada ao meu orçamento? Eu vejo muitas pessoas pagando R$ 250,00 nesse combo. Precisa de tudo isso? Ou pode se negociar, mesmo que se assuma uma fidelidade? Então, esses custos fixos, que são normalmente 50% do nosso orçamento, é, podem ser reduzidos. Entender se existe alguma dívida e como se planejar para pagar essa dívida, e também entender quais são os objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo. E o que está sendo feito para se aproximar desse objetivo. Né? Às vezes, não é nem a divisão do orçamento, e sim como ter mais renda. Mais renda fixa ou mais renda extra. Né? Então, a gente só consegue dar vazão a essa, no, esse nosso planejamento orçamentário quando a gente para olha para si, para a nossa vida, sem pudor, e começa a desenhar, escrever e planejar.
0: Muito boa a resposta, Amanda. Eu estou anotando tudo aqui no meu bloquinho de notas. <risos> é, tem mais uma pergunta. O que teve de positivo em termos de micro, microempreendimento no enfrentamento dos desafios da pandemia? Você considera que a gente pode encontrar pontos positivos? Teve algum aprendizado para os microempreendedores?
1: Os micro e pequenos empreendedores, eles passaram tanto a digitalizar os seus negócios, se apresentar online, utilizar mais redes sociais, quanto a vender mais pela internet. Até mesmo negócios físicos passaram a entender a importância do mundo digital, do delivery né, e da venda pelos correios, vendas por entrega, que o delivery a gente usa mais para alimentos. Então, pelos dados do Sebrae, né, 70% das micro e pequenas empresas passaram a se digitalizar. Outro ponto importante na pandemia, que a gente já não consegue separar tanto o que foi micro e pequena empresa do que foram os grandes atacadistas, como a Amazon, né, ou até mesmo... Walmart, essas empresas maiores que utilizam as microempresas, mas não dá para classificar tanto. Foram as vendas em lojas virtuais, né? Então, tanto surgiram mais lojas virtuais quanto aumentaram o volume de vendas. Ainda não falamos de pontos positivos, pois muitos empregos e vidas foram ceifadas, mas entendemos que não vai haver um retrocesso, né? Então, as pessoas vão se manter comprando mais online, digitalizando mais os seus negócios e futuramente isso vai gerar novos empregos e provavelmente em home office, né? Então a relação entre grande indústria, vendedores, né, pequenas empresas e o consumidor final ela já foi alterada de uma maneira irreversível praticamente, né? Vamos entrar em novos padrões da, da indústria 4.0, mas o grande avanço tecnológico ele não vai se retardar. Assim como a educação. Né? Grandes empresas de educação surgiram em meio à pandemia com novas tecnologias de maneira digital e beneficiando muitos alunos, né? reduzindo o custo. Então, o comércio, o negócio e os empreendimentos tiveram uma grande mudança nesse período. Uou!
0: Quantas respostas né, maravilhosas que você deu aqui para gente. Amanda, eu quero saber de você o que te motivou a, a seguir por essa área de, de educação financeira. É, é, o que, que, o que, que te puxou para isso?
1: É até curioso. Eu descobri há menos de um ano, porque, porque eu sou assim, né? Uhum. Eu sempre tive mais de dois empregos, ainda não saí da faculdade, eu entrei na faculdade em 2007, é, já estou na minha terceira graduação, tenho sete especializações, quero fazer mestrado, e eu nunca entendi por que, que eu tinha essa atividade tão intensa né, em relação à renda e também uhum. visando o impacto social. Então, eu descobri que foi por conta de um trauma de infância mesmo, assim. É, eu fui com a minha avó numa festa de escola e tinha que levar um prato, pegar fichinhas e comer. E o que aconteceu foi que minha avó deixou o prato, não pegou as fichinhas e eu fiquei o dia inteiro com fome. Dali eu já comecei, com quatro anos de idade, juntar uma poupança. Com 11 anos eu já tinha dinheiro mesmo, comprava já videogame, comprava computador... Então, sempre foi uma ação de poupar para nunca passar necessidade. E isso se refletiu comigo até hoje, né, na minha vida pessoal, e se reflete também no que eu faço para as outras pessoas. No serviço que eu presto, nas consultorias, nas mentorias, nas orientações, tanto empresariais como pessoais. Né? Então, eu viso sempre que as pessoas nunca passem necessidade, e que elas tenham poder de escolha. né? É curioso eu ter demorado tanto tempo para descobrir isso, mas hoje eu tenho muito claro na minha mente por que eu sempre fui uma criança que juntei dinheiro, nunca tive nenhuma extravagância. né? Então, hoje, tendo mais clareza, eu sou mais confortável com isso.
0: Que história interessante! <risos> Adorei! <risos> ah, Amanda, a gente está chegando no, no finalzinho né, desse episódio já, Gostaria de saber, obviamente, que fora as suas redes sociais, que é, são maravilhosas, <risos> inclusive já comecei a seguir. Gostaria de saber se você tem, se você tem sugestões para as pessoas de sites ou aplicativos.
1: A internet ela é um mar de conteúdos, né? Então, tudo que você digitar nela, ela vai te dar uma resposta. Hoje, felizmente, há muita diversidade de informações, desde pessoas que falam para um público que ganham cinco salários mínimos e fala, ah, guarda dois mil reais por mês, até aquelas pessoas que falam para um público que tá querendo se destacar, tá querendo pagar dívida e começar a construir essa primeira renda, né? Então, eu digo que há muita informação no YouTube, em cursos na Udemy, aplicativos que vão te ajudar a anotar o que você gasta por dia, te lembrar das suas dívidas recorrentes. Eu gosto muito do Monetize, gosto muito do Cicobi, apesar de eu achar que o Cicobi não está funcionando mais, mas eu, eu gosto do papel. Eu gosto de anotar no papel, porque ali não tem desculpa. Todo dia você ter a possibilidade de enxergar o quanto você gastou, o quanto você ainda tem, você tomar conta da sua vida e não ter desculpa de que não tem memória no celular, que não lembrou de anotar, que não tinha internet. Então, é mais um processo de autorresponsabilidade do que um processo de economia. Né? Lembrando que a informação, as pessoas querem coisas práticas. Hoje, se você for pesquisar, tem até doutorado de economia na PUC, mestrado de economia no, em instituições aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Tem doutorado em Harvard para você fazer. E as pessoas não querem fazer isso, elas querem uma coisa prática e rápida que resolva o problema dela de acordo com a realidade dela. Então é bom experienciar, experimentar essas coisas e não largar o bom velho papel e caneta porque é ali que vai estar o você com você mesmo à noite, fazendo suas contas.
0: Muito bem. Amanda, gostaria de agradecer imensamente a sua participação nesse episódio. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Peço que você deixe seus arrobas, né, suas redes sociais para as pessoas seguirem e suas considerações finais.
1: Agradeço pelo convite. Gostaria de convidar todos e todas para assistirem também a live que eu gravei junto ao Ade Sampa no dia 27 de abril, que foi algo mais prático, um bate-bola bem legal, que era realmente sobre construção de sonhos, como juntar aquele dinheiro para fazer as realizações. Ficou no Facebook do Ade Sampa e as minhas redes sociais principais é o meu pessoal, que é amandapaz.digital, paz igual a pomba da paz mesmo, três letras, o Afroempreendedor e também a polpe, né? a online, que é onde eu falo diretamente de finanças, de mobilidade social e de prosperidade financeira. Gratidão!
0: Então, se vocês curtiram o trabalho da Amanda e querem saber mais, sigam ela nas redes sociais. É, vou deixar o link da live aqui na descrição do episódio. O nome da live é Organização Financeira para a Realização de Sonhos, que é uma live muito boa, vale muito a pena conferir. Este podcast é uma iniciativa do Teia Cachoeirinha, que é um programa da para de co públicos que estão espalhados por São Paulo. Eu sou a Rita Nascimento e muito obrigada por escutar.